0: Juan Esteban Aristizabal llega por primera vez en su carrera a un escenario soñado. Rock al Parque 2019 lo ha invitado por primera vez en 25 años. Ese es el motivo principal de esta charla. Mi primera con el músico antioqueño que acaba de lanzar una canción con Alessia Cara. Sobre ella y más colaboraciones previas con Tony Bennett y Nelly Furtado, sobre el estado del mundo, la preocupación por el medio ambiente, las nuevas generaciones de músicos como Morat, las decisiones musicales que más han marcado su vida y más, es esta conversación muy interesante con Juanes en el episodio número 19 del podcast por Canal 13
1: qué hora se levantó? Como a las 12 del día ¿Por, ¿Por qué se levantó tarde hoy? Porque me fui eh, para el show de Morat anoche, me tomé unos whiskies, <risa> después puse a hablar con los amigos <risa> ¿Cómo le fue en el show? Muy bien hermano, muy bien, la verdad que fue muy inspirador ver lo que pasó anoche ahí en el, en el Movistar con, con Morat porque creo que fue, hablaba con Cepeda incluso y con ellos que ma, o sea, obviamente es un triunfo para Morat, pero creo que también es un triunfo para, para nosotros, para Sepeda, para, para mí, para la gente que hace música con instrumentos y sobre todo veo como, como un renacer ahí en la gente joven viendo a estos chicos como lo que pasaba con el rock en español hace tiempo con su stereo, no, o sea la locura era absoluta. ¿Cuántos años tienen ellos? Mm, no sé, 26 años, 22, 25 por ahí, ¿no? Morat años? sí. Sí, están en la universidad todavía, todos tocan instrumentos, todos tocan diferentes instrumentos, se van rotando, cantan increíble, o sea, de verdad que son muy juiciosos. ¿Usted cómo llega ahí? ¿Cómo, cómo llega la Movistar Arena con ellos? Yo llegué a Morat porque ellos estaban en España llevando su carrera al principio y pues ahí nos conocimos en varias oportunidades y cuando iban a sacar el disco, este último disco, hay una canción que se llama Besos en Guerra. Entonces me la mandaron ahí hey, queremos hacer esta canción contigo. Entonces yo la escuché y yo esto estaba súper chévere man. Me monté de una la canción y así fue como que nos, nos conocimos pues y esta fue la primera vez que cantamos en vivo realmente. Sí. Eh, a, ayer nunca habíamos cantado en vivo esa canción juntos. ¿Cómo funciona hoy ese espíritu colaborativo? ¿Cómo lo ve usted pasando? Sí bueno muchísimo no es algo que hace parte como de la dinámica de la industria mucho eh, digamos en mi opinión digamos lo que yo quiero siempre con, cuando hago los duetos es poder encontrar pues alguna química algo digamos energéticamente que funcione artísticamente obviamente pero lo encuentro positivo creo que de alguna manera mmm se suma el público de ellos, con el público mío y algo queda de, de eso, ¿me entiendes? Mm. Eh, en mi caso también lo hago porque creo que es como que aprendo mucho de la experiencia de poder trabajar con otra gente que viene otro, de otro género, con otra, de otra, digamos, eh, generación. Eh, me parece muy interesante. ¿Cuántas
0: colaboraciones ha hecho, Yo he hecho en la carrera?
1: En la, en la carrera, a ver, no tantas, porque parec no, parecen, pero no tantas. Digo que pueden ser unas, unas 15. Por ahí. Pues, pero eso es un montón. Sí, sí. Pero Sobre... hoy en día, si te das cuenta, hoy en día todo el mundo hace colaboraciones. Claro, por sí, eso
0: lo digo, exacto. porque de alguna manera fue pionero en ese proceso de mm. colaboraciones mm. en una época posterior mm. a ese rock and roll que siempre fue como tan individualista, sí, tan. Ajá, ¿no? Exacto, ¿No? Como sí. que necesitaba ser sí, sí. la estrella de rock sí. y nadie. ¿No?
1: Sí, de acuerdo. El primero de lo que hice fue con Nelly Hurtado. Claro. Y fue el primero, después con Black Eyed Peas, después vino, no sé, Tony Bennett. Tony Bennett. Eh. Eh, el maestro Juan Gabriel Juan Luis Guerra, como muy ecléptico todo, ¿me entiendes? Sí, sí. claro eh, ¿Qué más con Giovanotti, el italiano? ¿Qué más? A mí no sé. me, 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 me parece
0: coincidencial y me parece chévere que después de todo ese proceso mm. en el que la industria se ha transformado y algunas de sus figuras como usted lideran mm. la pauta de esa construcción de nuevas sensibilidades a partir de un espíritu colaborativo, eche uno hacia atrás y mire a 2006, a la aparición de fotografía mm. y vuelva aquí a 2019 y se mm. encuentre con Alessia Cara, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 es muy chévere Como
0: muy coincidencia sí. Todo comenzó con una canadiense Y todo sí. continúa con sí, una canadiense
1: Sí, señor Los canadienses están tomando el mundo, hermano Esos tipos están ahí Sí, pues claros. Justin Bieber todos, sí, sí ¿No? Y Drake Y bueno, lo que está pasando además Con muchas otras cosas en Canadá Pero yo creo que, que es interesante Sobre todo en este mundo En esta dinámica de hoy de la industria En donde realmente Casi que tú sacas una canción solo Y, y es como raro, ¿entiendes? No es normal que lo hagas eh, A mí me parece interesante La oportunidad que hay De poder trabajar con otra gente. En mi caso, por ejemplo, Alejo estuve trabajando mucho tiempo solo, ¿no? Aquí Mosis fue una, una, un trabajo en conjunto, pero después de mi carrera de solista fueron 10, 15 años solo. O sea, literalmente componiendo solo, eh, con mi computadora, mi guitarra. Y yo creo que llegó un momento en donde estaba como cansado, saturado, o sea, como tostado de ¿qué más hago? Pues me acabó la inspiración, no encuentro como una, una salida. Y empecé a juntarme con todos estos chicos jóvenes, con SKY, con bulnene, con mosti con Develop, con Tiny, con Rafa Arcaute, con Maui ricky con Camilo Echeverri, en fin, cantidad de gente. Y lo que yo encontré al principio fue como, como, me siento muy incómodo haciendo esto, porque no es lo que yo hago normalmente. Normalmente yo trabajo solo y hago lo que yo quiero y nadie me tiene que decir pero ahora no, no es que nadie me diga sino que tú te sientas con otras personas y cada uno es bueno como en, en una cosa, uno que hace los beats, el otro es bueno para las letras el otro es bueno para la melodía, el otro toca la guitarra impresionante y estaban es, en equipo. Claro, y a nosotros ya... nos tocó una vida muy multitasking, ¿no? <ríe> sí, 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 bastante. Como que hacíamos de todo. Sí, sí, sí. Y bueno, eso me recordó un poco a esa, a esa dinámica que, ten, que tenía yo cuando estaba en la banda, por ejemplo, que éramos cuatro o cinco personas en un ensayo, cada uno aportando. Así que ha sido una, una, una eh, experiencia de mucho aprendizaje, y yo creo que he aprendido mucho de ellos. Ellos de alguna forma habrán aprendido algo de mí también. Pero sobre todo, como que me ha refrescado el, el mundo y la creatividad. Y como que estoy en un momento casi como listo, por ejemplo, para volver otra vez a trabajar solo si quiero o quizá no. ¿Me entiendes? Yo en este momento hago lo que mi corazón me está diciendo. Pero, pero estoy muy feliz y muy tranquilo como de haber encontrado este camino. Sí, sí.
0: La transformación <risa> suya de Equimosis al mundo solista eh, se produce más musicalmente que personalmente, es decir, ¿usted empieza a encontrar como en las fusiones, en, mm. en, en el Pacífico, en el Atlántico sí. eh,
1: ese camino solista sí. o es más una eso, cosa personal? No, eso varía desde quimosis. Mira que el, el segundo disco, de, desde el segundo disco de Quimosis, Ciudad Pacífico, que ahí comenzamos un poquito como a a tratar de involucrar elementos de la música pues, popul popular en el rock y nosotros veíamos lo que había hecho Carlos Vives con, con, la, eh, con Clásicos de la Provincia y todo pues, lo que hizo Teto Campo y, y Benavides todo lo que pasó ahí con, 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 con ese grupo musical que fue tan brutal yo creo que eso fue como una validación de que ok, se podía hacer, mezclar elementos de la música popular con el rock y tratar de encontrar. Entonces a través de Quimosis empezamos como a experimentar eso. Eh, lo veíamos digamos a un nivel totalmente distinto como lo hacía Sepultura por ejemplo, con, con los ritmos eh, brasileños claro. y la percusión. Eh, pero fuimos a, empezamos a experimentar. Yo creo que desde ahí viene eso. Cuando se acaba el Quimosis y yo tengo como unos tres años de un bache pues ahí en que estoy pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Es donde empiezo a decir, bueno, que okay, no voy a poder, no, no quiero hacer algo que se parezca a nada, quiero hacer mi propio sonido, entonces quiero encontrar mi propio lenguaje y ahí es donde empiezo a mezclar pues, todos estos elementos del rock con todos los elementos de la música popular como la cumbia, la huasca, el reggae, en fin, eh, todo esto. ¿no? ¿Qué tan difícil fue pues pasar <risa> de ser un
0: hard rocker mm, a,
1: a explorar? Sí, duro. Yo creo que ha sido como un proceso constante desde, pues no sé, yo diría desde mis. 13, 14 años de edad, hasta hoy. Eh, nunca ha sido fácil porque siempre vas a encontrar, primero que todo, pues el riesgo va a estar ahí, de que la gente te quiera o que no te quiera, o que te critiquen o que no te critiquen. Pero llega un punto en, el, en la vida, en el camino, en donde ya uno dice, bueno, ya pues no le puedo dar gusto a todo el mundo, ¿me entiendes? Lo, lo que tengo que hacer es hacer lo que a mí me gusta. Y eso fue lo que empecé a hacer eh, con con mi carrera como solista Por mm. el, el artisco fíjate bien y lo hasta el día de hoy
0: hoy en día estaba leyendo ahorita un artículo que escribieron una entrevista que le hicieron a un ideólogo eh, estadounidense que acaba de sacar un libro muy bueno y estaba hablando un poco sobre ese tema de las críticas, el, el, el artículo comienza hablando <coughs> un poco de la dificultad que tiene esta nueva generación mm. de aceptar las críticas uh -huh. de eh, pararse después sí. de que los cogen abate sí. sobre todo en estos aparatos bidimensionalmente sí. hablando
1: sí. cómo ve usted la juventud ahorita sí, yo la veo eh, digamos mucho más empoderada que nosotros eh, lo veo en todos los niveles digamos que eso me parece eh, interesante y como, como digno como de, ah qué chévere ¿entiendes? me gusta esta actitud tan, tan empoderada de, tanto de las chicas como, como, como de los hombres también eh, digamos en el, en el campo artístico vos ves los artistas de hoy en día, los, los del urbano y todos, los manes son, o sea, ellos dicen que son los mejores del mundo Entonces, eh, eso me parece chévere, me entiendes que, que por lo menos lo piensen y que lo sientan eh, pero también siento que en algún punto hay que escuchar las críticas, no, no para enloquecerse, es pero sí para tener alguna... Perspectiva de todo, ¿entiendes? Bueno, no, no todo el mundo va a pensar que, que lo que uno hace está bien. Es eh, bueno también tener otras. otras esas, esas diferentes críticas de alguna forma te moldean un poco y te van como que como dando carácter también. Hasta un punto en donde vos decís, ok, no, definitivamente a mí no me importa, esto es lo que yo quiero hacer, listo.
0: ¿Cómo lidia Pero usted con, con la crítica después de 25, 30 mm. años de carrera?
1: Eh, hoy en día, eh, mucho más tranquilo, realmente. Eh, no es que no me importe porque cuando tú lees algo que, que no está bien de ti pues a ti te, también te importa, ¿cierto? porque uno siempre está pensando que uno, que uno, uno quiere hacer lo mejor que uno, quiere, que uno puede hacer pero hoy en día es mucho más relajado digamos las la redes sociales y en general sobre todo Twitter por ejemplo me encuentro demasiado agresivo en todos los aspectos entonces casi que ni, ni me meto ahí, ¿entiendes? o sea, lo uso para conectarme con los fans, para informarle lo que estoy haciendo, pero no es que estoy viviendo día a día pues de las redes sociales, ¿me entiendes? porque eh, creo que es, puede ser peligroso también eso claro,
0: mm. finalmente eh, después de tanto tiempo haciendo música y conectándola en ocasiones con activismo mm. político ¿cómo siente eso? ¿Cómo, cómo?
1: Eh, lo siento como a ver, creo que, la, que el arte debería estar por encima de cualquier cosa y creo que hay un error muy grande cuando cuando, cuando tú te metes en ese camino delgadito ¿Entiendes? Es una línea muy delgadita en donde la gente si estás haciendo algo social o algo humanitario no, caes en alguno de los, de los partidos o sea, in, in, inevitablemente te quieren eh, catalogar en alguno de los lados, y para mí eso sí, digamos un, un problema, porque unos dicen que soy oribista, otros dicen que soy santista otros dicen que, que soy guerrillero otros dicen que soy co comunista, paramilitar es una cosa loca, es una cosa loca mí me da risa, ni que me conocieran no me conocen, tienen ni idea de lo que yo pienso nadie puede, nadie puede meterse en mi mente y saber lo que yo pienso o sea, una cosa es que que uno tenga, digamos, como que hablando de la política, por ejemplo. Pues sí. hay ciertas, hay, en todos los partidos hay cosas buenas y hay cosas malas, siempre. Eh, pero seguir una ideología de esas como si uno fuera pues, un, un borrego, pues tampoco, ¿me entienden? No entonces ¿qué pasa? cuando se mete uno con la música a hacer, a hacer ese, tipo, en esas líneas tan, tan delgaditas pues la gente te cataloga entonces dice Ay, me gustaba tu música pero ya, ya no te quiero escuchar porque sí, claro ¿no? <risa> sí, <¿me> ¿entendés? <risa> eh, y cuando veo a mis ídolos por ejemplo manifestarse políticamente ah, a veces me da rabia entonces yo he entendido que que más bien hay que quedarse en el lado humanitario y tratar de ayudar si uno puede con la música y con el arte que es tan importante pero no, no, no meterse en la, en la política es, yo estoy totalmente decepcionado de eso y, y muy incrédulo mm. de, del sistema y de, y de cómo funcionan las cosas ¿dónde está viviendo? yo vivo en Miami, pero pues la verdad viajo mucho o sea viajo eh, la mayor parte del año voy mucho a Medellín con, constantemente ahí está mi mamá mm. y siempre vamos con mi esposa y mis, hijas, y mis hijos a Medellín cuando se sienta
0: a mirar esta nueva generación de muchachos eh, respecto a los instrumentos que Usted toca, y a los que ellos tocan, ¿cómo siente? Eh, muy loco, es muy loco, hermano. ¿Cierto? Sí, eso es muy loco. Yo estaba hablando con alguien ayer de eso porque es muy difícil
1: conciliar. Sí, es que la tecnología el... ha llegado y, y, y ha cambiado muchas cosas. Entre, entre eso, pues, la forma de hacer música, porque la ha vuelto mucho más accesible, mucho más barata. Vos puedes tener una, una computadora, un laptop, y bajas un programa como, por ejemplo, Everton Live o, o el GarageBand, no sé, o que si no, valen más de 100 o 200 dólares de Logic, por ejemplo, y puedes hacer música. Si tienes la gran idea y sabes de ingeniería, la puedes hacer ahí en tu computadora, incluso en tu, en tu teléfono, en un vuelo, en el avión, escuchando una, una audífona y vos, vos puedes programar una cosa y te, te parece chévere, suena chévere. Entonces, ¿qué pasa? La gente ha dejado de, to, de tocar instrumentos. Pues aparentemente en el mainstream, cuando tú escuchas, por ejemplo, la, las listas de Estados Unidos o de, no sé, de Billboard, si te vas a analizar cada grabación, bueno, sí, pueden tener uno que una guitarra, pero no, no más. O sea, las baterías son programadas, los bajos son programados, porque está el Leo 8, que es que es muy, muy importante. A mí, claro. Personalmente me encanta el Leo 8, lo sí. quiero usar siempre. Pero, exacto. Pan, ¿Cuándo no. empezó a usarlo? Eh, lo empecé a usar desde el. Puede haber sido. Hmm, mi sangre o la vida hace un ratico? No, jodas Sí, sí, sí. sí. Wow, no, a mí, pero a hace canta. rato ya. Sí, sí. A mí me gusta mucho el hip hop y me gusta mucho eso, los loops, el, el AO8, ese tipo de elementos. Y los, desde el primer disco, siempre, cuando yo me fui a grabar el primer disco, yo me fui al Guitar Center allá en Los Ángeles y me compré un CD de loops de hip hop. ¿Sí? <ríe> y ese, ese CD lo usé hermano, le di en cajas y lo usé en todos mis discos, o sea, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Eh, pero bueno, en fin, a lo que voy es a, a eso, a que se ha vuelto muy, muy fácil hacer música eh, y se ha dejado a un lado aprender la guitarra, tocar el bajo, tocar la batería, porque pues obviamente es más dedicación. Por eso te decía lo de Morat, porque ayer cuando vi a estos chicos me pareció que hay una esperanza, ¿sí me entiendes? Que los chicos jóvenes que estaban ahí, las chicas estaban locas con estos pelados, tocando ellos, tocando trompeta, guitarra, bajo, batería, o sea, es como que wow Y tú y cantando muy bien. Yo espero que, que de alguna manera todo esto o sea que vuelva otra vez y que, los, y que los chicos jóvenes se interesen por aprender a tocar y por todo mm. no porque obviamente
0: ayer Villalobos preguntaba en el Instagram qué tienen porque no están en radio mm. los Morat no son un fenómeno de radio ajá, no son un fenómeno ajá. de Spotify ajá. usted qué ve
1: como músico y como melómano y como observador de cultura que es también yo veo que estos, estos estos chicos empezaron a picar la piedra hermano desde cero yo creo que la primera vez que ellos tocaban eran con 30 amigos ahí que los veían tocar y se metieron en YouTube yo creo que YouTube fue, fue el principio y la plataforma de estos pelados y después empezaron con, con, con toda la parte de streamings y, eh, digamos a ellos les va muy bien en Spotify creo no, no, no son los números, pero que, que tienen mucha, muchos listeners ahí mensuales y en la radio no tienen, ellos nunca han sido número uno en ninguna parte imagínate, en las radios nunca jamás Nunca más. Nunca, ¿no? Nunca. Y Nunca ayer, no. Pues
0: es que ayer mi, mi señora me decía, ¿quiénes son? ¿Por mm. qué está lleno ese lugar? Sí, 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 ¿No?
1: sí, sí. Y mi hermana, por ejemplo, también que tiene 48, 49, o 50, 50 creo que tiene, mi hermana me dice, Morad, ve, chévere, yo no los conozco, pero por ahí creo que he escuchado algo, pero o sea, no los tienen ubicados. Sí. A mucha gente le pasa eso. Nos salimos del target. <risa> sí. Y lo que pasó ayer ahí fue, fue, muy, fue muy importante. Yo creo que eso tiene que volver. Y eso es una muestra, pues, o que está volviendo de alguna manera. Mm. Como esta banda... Eh, americana que, ¿cómo se llama? Eh, eh, Gata Van Fleet, ¿cómo se llama esa? Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, por ejemplo, esos pelados, cuando yo los veo, bah, yo lo que no, también, me sale. Suena como Led Zeppelin, no importa, pero por lo menos están cantando, tocando, o sea, están como otra vez en, ese, en esa corriente y la gente los está siguiendo. Sí. Importantísimo. ¿Ya los vio? ¿Ya ¿Los no, no ha visto en vivo? No, no he tenido la suerte, no, no. Son
0: una bandota. Sí, sí, sí. Si tienen, ese, tienen esa cola, pues de la crítica, sí. que es que, ah,
1: que son unos sí, sí. buenos Led Zeppelin, sí. pero. No, en, vi tremendos. en vivo son un sí. poder. Y son buenos músicos jóvenes. A mí me parece muy chévere que eso, por lo menos que eso esté pasando uh -huh. que venga más.
0: Y con respecto a mis planes, Una Marte, uh -huh. hábleme de la historia detrás uh -huh. de la construcción de ese
1: proyecto. Okay. Ese proyecto fue muy, 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 muy especial, pues para mí, yo hago ese, ese disco. Porque ahí estaba en ese momento en donde yo no sabía qué hacer, como bueno, ¿qué, ¿para dónde me voy con la música? ¿Qué, qué hago? ¿no? Y ahí fue donde conocí a Sky, conocí a, a, a Mosti y a Bulnene. Ellos nos, nos conocimos en Miami, en un restaurante, hablamos un rato. Yo sabía que ellos venían del mundo del reggaetón, del mundo urbano. Eh, nos encontramos en el estudio de mi casa, empezamos a trabajar, a tirar ideas. Yo le mostré lo que yo tenía y empezamos como a producirlo juntos y empezamos a componer juntos también y ahí yo me di cuenta que, que eso sonaba diferente, y sonaba fresco entonces bueno, hicimos muchas canciones, hicimos muchas sesiones, al final salió el álbum y después cuando terminamos de, de grabar el álbum y de mezclarlo eh, dijimos no, vamos a presentar este álbum distinto, vamos a hacer una película te llamamos a Cacho López que es un director y ahí comenzó como toda esta idea de hacer la historia del astronauta y de todo este viaje eh, de este personaje eh, y bueno, pues fue como creativamente muy ambicioso y en contra también de todo lo que estaba pasando o de lo que está pasando, porque la gente hoy en día no está sacando álbum, sino canción por canción. Nos Cierto. Hicimos este álbum. Bueno, fue, la verdad, yo me siento muy orgulloso de eso y fue un proyecto muy bonito. Y el juego de palabras de mis planes son Marte como el verbo amar o de ir al planeta. Sí, <ríe> eso me gustaba. Y bueno, nos metimos en toda, en toda esta historia de, de, de este disco y es un disco que, que me encanta y que en los shows yo veo cuando estamos cantando las canciones, otro público cantando, ¿me entiendes? Es como que un público más joven está eh, recibiendo esas canciones. ¿Qué aprendió de ese proceso creativo? En
0: términos de canciones y de presentación de las canciones a través de plataformas uh -huh. y de formatos audiovisuales, sí. porque es, bueno, lo dice usted, es un sí. álbum, pero es un concepto, es uh -huh. como un, ¿cómo es que lo llaman? Un audio, no, un, un video, un video álbum ¿sí? sí. Mira,
1: a ver, es, es, digamos, es complejo hacerlo Por, por el, digamos, por el, los costos Pues obviamente hacer una, un video de 50 minutos Que tiene un dinero, o sea, el costo eh, Más todo el trabajo creativo y el esfuerzo, en fin, pero Pero la verdad que lo quería hacer, lo necesitaba hacer Como que en mi carrera, yo necesitaba Como hacer eso artísticamente eh, Aprendí que De pronto los discos si, 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 si tú sacas un álbum hoy en día Por ejemplo, entero eh, lo más seguro es que mmm, Cinco o seis canciones Se pueden como diluir en el, en, el, en el álbum, ¿entiendes? Cuando tú sacas una canción, por ejemplo Hoy una sola canción, toda la, toda la atención está sobre Esa canción, y eso sí. me gusta Me gusta, por ejemplo, que tú puedes ir a grabar Un estudio una canción, la puedes publicar en un mes, pero al mismo tiempo estás haciendo conciertos entonces vas de gira, vuelves, vas al estudio, vuelves a otro concierto antes era como por bloques, seis meses grabando, tres meses de promoción o un año o dos de gira, sí, muy agotador en cambio hoy en día esa dinámica me parece chévere vos puedes como leer el mercado, ver qué está pasando ir y tocar, sentir las canciones en vivo, eh, volver al estudio eso me parece interesante pero sobre todo me gustó el ejercicio de poderme sentar a trabajar con chicos de 22 años genios hermano, genios yo creo que Mosty por ejemplo como ingeniero de sonido eso. nosotros estábamos ¿Qué en, tiene? Eh, nosotros estábamos, un tipo muy estudioso nosotros estábamos en, en Record Plant en Estados Unidos eh, eso es Nueva York eso es, eh, no, eso es de Los Ángeles okay. estábamos grabando el álbum, mezclando el álbum eh, en ese momento estábamos con el ingeniero de allá del estudio con otro ingeniero que estaba mezclando el álbum y la computadora se había, se había eh, claseado, pues estaba ahí bloqueada. Nadie sabía cómo, estaban llamando a un técnico y mostilla y todo calladito. No, venga, yo sé cómo se hace eso. Y además se sentó ahí, hermano, en 10 minutos arregló esa vaina. Y, o sea, todo el mundo, nadie lo podía creer. ¿Entiendes? Y, y después el tipo es un estudioso, entonces el tipo se sabe todos los plugins, ha leído todos los libros, o sea, es un tipo realmente juicioso, ¿entiendes? Él, él tiene su, su propia marca de speakers, de, de parlantes, y son brutales, Increíble. Par, o sea, yo te lo digo, voy a esos parlantes, y uno no, no puedes creer que este pelado de Medellín que hace reggaetón tenga ese nivel. Sky, por ejemplo, lo mismo, pelado con nivel eh, creativo impresionante obviamente desde su mundo me entiendes pero con una estética distinta pero muy, muy valiosa
0: en el pop suele pasar que cuando algo se pone de moda todo lo que lo lo precede, lo, lo sucede uh -huh. eh, empieza a sonar igual uh -huh. sí Sí. Esto pasó, por ejemplo, en el momento en que usted se consolida como un artista solista, uh -huh. que todo el mundo empieza a sonar a usted. Uh -huh. No, es natural. natural. Es natural. Pasa con Sky, pasa con Mosty pasa sí, ahorita con el Urban. Sí. ¿no?
1: Está pasando mucho ahorita. Y yo creo que cuando, cuando empieza a pasar eso y cuando la gente lo empieza a notar, es cuando empieza como a mutarse, empieza a variarse para otro lado. Yo, yo veo, por ejemplo, que ahorita el, el RB es importantísimo y va a entrar a Latinoamérica por si Sí, es lo que yo siento. O sea, que el reggaetón, como está o como está en este momento va a empezar a cambiar, ¿me entiendes? De pronto vienen pelados más jóvenes que con, con unas voces increíbles que pueden cantar mucho más porque cantar en vino es para cualquiera. Entonces, que creo que eso va a entrar, va a entrar y se empieza como a mutar para que no porque ya no ya la gente está saturada de lo mismo, de que todo suena igual, los mismos sonidos, los mismos samples. Entonces, ahora qué, qué pasa? La originalidad, cómo cómo se llega a Rosalía, por ejemplo? Que viene del urbano, pero lo mezcla con el flamenco, eh, con este guincho que es un productor tremendo. Sí. Y ahí cambia la película, ¿me entendés? Entonces ya Rosalía pone, eh, digamos, pone como la vara muy alta. Entonces ya, si quieres algo bueno, es que ser igual o mejor que Rosalía o algo distinto, ¿entiendes? O sea, ¿cómo lo vas a cambiar? Mm. Y yo creo que eso son cosas buenas que pasan también porque eso, eso genera que la gente, ok, hay que, esto hay, es, es el momento de cambiar. Sí. ¿entiendes? En el caso del Urban y respecto
0: a estos nuevos talentos con los que usted ha venido trabajando y que ha venido mirando en estudio y con los que está trabajando, mm. ¿qué puede ver usted en ellos? bueno, regular y malo con respecto a su experiencia uh -huh, porque okay. yo me imagino que usted se sienta al frente de un muchacho o, o lo ve trabajar y usted dice, yo cometí ese error ah, sí, yo sí. hice eso también sí. eso también me salió bien, esto yo no lo habría no
1: ¿qué, sí. ¿qué ve usted ahorita sí. en esa? yo veo por ejemplo, lo positivo es que yo en ellos me veo es decir, yo cuando tenía 22, 23 años, hermano, esa canción por día, ¿me entendés O sea, en serio. O sea, eso era una cosa que no, no paraba la creatividad todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando vas haciendo muchas canciones, y van pasando los años, y van pasando los álbumes, entonces ya estamos hablando de que han pasado 4, 5, 6, 7 álbumes, 70 canciones, 80, entonces la, la canción 93, ¿me entendés O sea, la canción 102. Si has hecho tantas cosas, como ahí es exacto, pero entonces me gusta de ellos, esa naturalidad, esa espontaneidad, esa, el riesgo, la frescura, la claridad que tienen, ahí me, me veo. Eh, digamos, lo, lo malo, eh, no, diría, no diría que necesariamente es malo de ellos, sino que es un poquito de, de generar tanta música, hace que las canciones se vuelvan como casi efímeras, sabes, como que la música pasa muy rápido y, y de repente eh, todo se empieza a aparecer porque hay tanta canción, Yo creo que a, a, la, a la semana, tú debes saber este dato, pero como 120 mil canciones mil canciones semanales sí. el, 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 se lanzan el, sí. es muy loco sí, eso, eso, creo que en Latinoamérica o en el mundo latino no sé como 50.000 o algo así es demasiado hermano demasiado entonces ¿qué pasa? eso hace que claro más demanda más consumo eh, hay que hacer más música más, eh, rápido, más, ma, más rápido más superficial más superficial exactamente eh, cuando tú te sientas en, en, en la computadora y, y, y haces un beat bueno pues a ver tienes que tener mucho gusto y originalidad Para que eso quede especial, si no va a quedar muy parecido a todos los demás. Ahí. ¿Extraña la época de los discos? ¿Extraña? Sí, 100%. Pero ¿Sí? 100% o sea, por eso yo te decía que eh, hacía, me hacía mucha falta sentarme a trabajar con otras personas, como lo que yo sentía cuando me sentaba con la banda y todo eso. Es muy chévere. Eh, pero sí extraño la época de los discos porque, eh, como la, la, por la importancia que se le daba al álbum, ¿entiendes? Como a la obra completa. Eh, yo creo que eso hoy en día pues, no, no existe por, por la. Manera de consumo, y lo veo, digamos, en mis, en mis hijos que tienen 15, 14 y 9, cómo consumen la música. O sea, ellos no no, no, real, no necesariamente están siguiendo el artista como tal, sino que les gusta la canción. Sí. Y, y, la, y no la escuchan ni entera, ¿me entiendes? Es muy loco porque llegar hasta el minuto 240, skip, pum, y, <risa> chao. y ponen la otra, y ponen la otra, y ponen la otra, y ponen la otra, y es como otra dinámica. Eh, muy loco eso, es ¿no? Muy loco, pero bueno, hermano, es lo que tenemos, es lo que hay. Porque Yo creo es que, que nosotros
0: lo que hacíamos era que poníamos una canción 25 mil veces. 25
1: claro, es que mil veces, hermano. <risa> nosotros éramos claro.
0: to totalmente claro. opuestos.
1: Y la letra, y la foto, y dónde el artista, dónde es, y quién es, y cómo es. Y no, ahorita es nada, Instagram, Snapchat. Sí.
0: Ya, se acabó. Cero físico. <risa> sí, sí. Cero físico. Sí. Por eso también volvemos ahí,
1: qué pena hacer redundante, no. pero volver a lo de Morat. Sí. Por ese... Sí. Ah, pero mira, ¿qué pasa entonces? Lo positivo, entre todas esas cosas, que se consume más música, hay más shows en vivo, más que nunca en la vida. Eh, lo de Morat, ahí está la muestra, de estos pelados llenando dos, dos, eh, dos este, Movistar. Una locura. Los shows en vivo se producen es porque la plata de los discos se secó. Sí, exactamente, se secó. Digamos que el negocio, si vamos a hablar del negocio pues, del, del, del artista hoy en día, tiene mucho que ver con... Eh, a ver, el, el, el show en vivo es como el más claro vos tocas un show en vivo y ahí te pagan por tocar eh, los sponsors también son importantes y está Spotify está YouTube y están los, los la ejecución pública pero no ha variado ¿entiendes? la radio y todo esto se, se ha dividido se ha segmentado como en muchos en muchos digamos vertientes eh, oh, sí. y, y digamos el, lo que le paga Spotify a un artista no es que sea es como que 0.0004% 4 centavos ¿entiendes? o sea te, te, te tienen que tocar muchas veces para que eso represente realmente algo ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que eso todavía pues, tiene que regularse más Pero bueno, por lo menos no está la piratería como antes no Claro Sí, está,
0: está muy regulada no. la piratería Pero uh -huh. hay otras cosas pero hay
1: otras consecuencias ahí mm. Claro, porque hay, ¿qué, qué, ¿qué te cuesta hacer una canción hoy en día? A un artista, digamos, que no haya salido Una buena canción, no sé, puede ser 5 mil dólares En pesos colombianos 15, 15 millones de pesos por ahí, ¿o qué? Mm. Más o menos Más o menos Más o menos Sí y Después, ¿qué haces con esa canción? Tienes que montar las plataformas y tienes que tener, bueno, si te tocan un billón de veces, como no sé, como despacito, bueno, eso sí. significa un dinero importante. Claro. Pero si te tocan mil veces o trescientas veces, o pues no claro. es mucho. No. ¿Eso lo ha afectado a usted? Eh, a mí no, para nada, porque yo sigo tocando en vivo. Eso es, eso es mi fuerte y es lo que me gusta, afortunadamente. Sí. A mí me gusta, a mí me gusta muchísimo tocar en vivo. Entonces yo sigo tocando en vivo, eh, haciendo mis conciertos, eh, los sponsors me apoyan también. Eh, pero bueno obviamente obviamente yo veo digamos la dinámica de la industria y entonces hay, hay varias opciones, tú puedes quedar clavado haciendo lo que siempre hacías y, y encerrado ahí, puedes abrirte y experimentar y adaptarte, y ¿entiendes? y yo creo que eso es lo que, lo que he hecho digamos en los últimos 3-4 años arriesgándome a hacer cosas distintas, eh, trayendo por ejemplo el dembow y haciendo en algunas de mis canciones el dembow pero con, con mi música, con mis ritmos con mis melodías, con mis letras eh, y si vas a, a un show en vivo vas a ver que, que tiene mucho el alma del rock Porque ahí está la batería, porque está la guitarra, el bajo ¿no? ¿Qué tan difícil es girar en este país? En este país es muy difícil en Colombia Incluso 25 muy, años después de que usted muy, ha sido muy, tan exitoso Muy, muy difícil porque no hay lugares donde tocar O sea, a ver si hay lugares, pero no tantos, ¿me entiendes? No hay como un... No hay, no hay como un... Como un... Como un explicar que Yo fui a hacer Medellín, Bogotá, Cali, eh, Pereira Como en, en una infraestructura, digamos, decente, por ejemplo, como el Movistar que Sí Que puedes de llegar, que hay camerinos, que suena bien O sea, no hay muchos lugares de repente eso creo que hace falta para la gente, hmm. para las bandas y, y también la cultura de que la gente vaya a los shows, compre los tickets, se apoye a los artistas. sí eso es, que no que somos tampoco em es fácil porque imagino que hay mucha demanda y no es fácil ir a todos los shows. Pues, sí, nos hemos demorado mucho también en, en eso, construirle cultura a la eso, gente en eso. Vos ves lo que pasa en México, lo que pasa en España, vos, vos ves la, yo no sé, vos ves la de Pablo López, hermano, es una locura. Muy
0: yo el año pasado estaba con los OE ah, bueno, y, y estaban abriendo Aztlán. Sí. Estaban súper emocionados Porque mm. estaban en el Auditorio Nacional mm. Habían acabado de tocar los Morata ahí y, sí. y yo me parché con ellos Ahí como en la Ajá. parte de, Ahí como en el, como en el backstage Ajá. un rato Ajá. Y esa noche Antes del show Con la gente de Soe Nos dimos una vuelta por México Y estuvimos, no le miento Estuvimos en dos horas En cuatro shows claro O sea, Ajá. estaba... Genuo eso es, toques es, más. Vos abrís el Periódico
1: de México. Hermano, es una locura. de Santana, no sé quién, el otro, Caifanes, todos los americanos, Billie Eilish, no sé quién. O sea, es muy loco. España, las giras son de 80 conciertos, hermano. 90 conciertos. O sea, es, es increíble. Aquí, obviamente, me imagino yo, tiene mucho que ver con la infraestructura, primero que todo, y después con la seguridad, pues con todo lo que hemos vivido en Colombia por nuestra situación, ¿cierto? Claro. Que ojalá pues empiece a cambiar. El hecho, digamos, de que Movistar esté funcionando es un paso gigante. Creo que en algún momento, bueno, la Macarena que está en Medellín pero seguramente van a, no sé, construirán otros lugares más y habrá más infraestructura para eso y sobre todo cultura, cultura de ir a un show pagando la boleta, eso claro. es lo importante hmm. absolutamente hmm. Eso todavía nos falta mucho
0: Oiga, eh, ¿qué tanto de usted se percibe usted mismo como un negocio?
1: Eh, bueno, es difícil hermano porque yo siempre, o sea, el arte para mí es lo más importante y es con la razón por la que yo estoy acá digamos eh, en la música pues desde muy chiquito por lo que yo siento cuando canto o lo que yo siento cuando toco o cuando estoy en un show después entender que, que, que todo esto hace parte como de un negocio entiendes que hay una compañía de discos que yo tengo que pagarle los sueldos a los músicos o que tengo que eh, contratar el sonido, las luces o la pantalla o todo ese tipo de cosas pues ahí es donde vos dices ok esto, esto es un, parte de un negocio también tiene que funcionar eh, eso yo creo que todos los artistas lo tenemos acá como en la mente, pero no, no estamos ahí como. Si vos te pones a pensar en eso, pues entonces ya se acaba como el arte y se, 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 se desvirtúa todo. Si tú haces lo que más, lo que más vende, pues tendrías que hacer, entonces en este caso, sea el reggaetón. Tienes que cambiar como la, la, la esencia de lo que uno es, y yo creo que no se trata de eso. Yo creo que hay que estar en donde se puede estar y hasta donde se puede estar cómodamente siendo uno. Cuando tú dejas de, de ser lo que, lo que eres como artista, pues ya es, la cosa ya es otra cosa. Un negocio. <risa> Así ¿Cuál, es. ¿Cuál es su mercado eh, natural más grande? Natural, yo diría que, a veces, digamos que se, como, se está entre España, eh, México, Colombia, Estados Unidos, y después está como Argentina, Chile, que son pues, muy importantes también, pero digamos que, que por, ahí, por ahí me muevo. Hubo un momento en la época
0: en la que usted se hizo muy grande, mm. en que. Um, la independencia se, volvió, se puso muy de moda sí. en la época en la que usted estaba ya creciendo a, a ese major level uh -huh. major artist uh, major label artist level uh -huh. eh, empezó también a burbujear MySpace y, claro. eh, y hubo un momento como de anarquía ahí sí. digital donde sí. se vino abajo un montón sí. de costos y de precios sí. y todo ese rollo sí. pero estamos como volviendo al mismo lugar de los major uh -huh. labels Juanes sí. o no?
1: pues a ver hombre yo creo que hoy en día eh, un artista mmm, independiente la puede, o sea, lo puede lograr, ¿entiendes?, pero le cuesta mucho trabajo. Creo que es más difícil por la distribución y por el apoyo, obviamente, de tener una compañía que te apoye. Eh, yo creo que si tú llegas a una... hay varios artistas incluso del reggaetón creo que son independientes, pero tienen su, su, su distribución con Sony o con Universal o cosas así. Eh, yo creo que eso es, una, eso es un buen negocio para ellos, si hablas del, del negocio como tal. Pero para un artista nuevo que, que sea independiente, que no tenga una disquera, pues es un poquito más difícil. Y si no haces urbano, más difícil todavía.
0: Sí, sobre ah. todo ahorita que ve uno, mm. esa, esa era la otra pregunta que le iba a hacer respecto a cómo se enfrenta uno, usted que ya pasó por ahí, uh -huh. a la realidad inminente de que el streaming termina por razones que no necesariamente son ni buenas ni malas, sino simplemente dinámicas del mercado. ¿Cómo hace un artista para uh -huh. enfrentarse a esa realidad
1: de que solo unos pocos lo logran? Sí. ¿Sí? Es como una Es muy fuerte. Y además es como cuando te pones a pensar en eso, el tema del algoritmo, por ejemplo, eso es una locura. O sea, ahorita que hablábamos de los duetos y eso, se me ocurrió también esto que pasa: que, que cuando tú haces un dueto con otro, digamos esto te lo digo por los reggaetoneros más que todo pues los urbanos ellos son muy inteligentes en ese aspecto o sea, ellos, eh, digamos, hacen un dueto Osuna y Balvin, por ejemplo. Entonces, todo, eh, todos los followers de, de Osuna y los de Balvin se mezclan. Claro. Entonces, cuando tú estás en YouTube, que tú no tienes ni idea, que estás viendo un video de Balvin, inmediatamente viene después Osuna, tacata. Ta. Y después viene Bad Bunny. Y después Bad Bunny hizo un dueto con Balvin. Entonces, vuelve otra vez Balvin, vuelve Osuna y vuelve todo. Y todos ellos se alimentan entre ellos. Y eso es como una cosa que, que no para, ¿no? Eh, ese algoritmo, por ejemplo. Es algo que, que, que antes no teníamos. ¿no? Antes era la radio, era el, el DJ que escogía. Y sí, tenía. era súper
0: elemental.
1: Ahora es una máquina que está poniendo, digamos, estas canciones una tras otra o, o lo que sea, ¿no? Y, ¿Le lo, tiene y, y, miedo. Lo, y lo
0: mismo en el stream, ¿no? ¿Usted le tiene miedo a eso? ¿La, a, ¿A la <coughs> inteligencia artificial? ¿A <coughs> lo que está pasando con la homogenización del gusto a manos
1: del algoritmo? Mira, yo creo que hay como varias digamos, manera de verlo. Para mí, las humanidades van a tomar ahora más importancia que nunca. El, el entretenimiento, el arte, es decir, los actores, los directores, los fotógrafos, los artistas, eh, los, los psicólogos, los, los filósofos, o sea, todo lo que sea humanidades, creo que eso va a tener un poder hermano muy brutal. Creo que, que lo otro, lo que pueden hacer las máquinas, pues lo van a hacer las máquinas. realmente, si sí. ¿sí me entiendes? Sí. Entonces yo creo que por ahí, por ejemplo, yo veo como, ok. Y hay una, hay una esperanza para, para el arte. ¿Es optimista? Yo soy. Uf, es difícil ser optimista <risa> en, este, en esta realidad actual, hermano, pero, pero sí, yo creo que sí. Hay que tratar de ser optimista, pues. O sea, porque si no se pone, digamos, si se entra en la dinámica negativa, hermano, es muy horrible. Mm. Yo he estado ahí también, y es muy maluco. <risa> Eso no te deja vivir. Es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Claro. Es difícil.
0: Y, y para un artista será aún más difícil <risa> no, te, cero...
1: que, te quedas bloqueado, ¿entendés? Y si, si son escritor, hermano, te quedas bloqueado también. Entonces yo creo que eso tiene la sensibilidad y digamos, el, la expresión va muy, pues, obviamente muy ligada al estado de ánimo y hay que aprender a manejar esos sentimientos. ¿Qué, qué sí. le genera optimismo? A mí me genera optimismo eh, la gente joven haciendo música como Morat, por ejemplo. Me genera optimismo el crecimiento de la música latina en general, o sea aunque sea urbano o no. Lo que está pasando a nivel digamos, mundial con la música latina es importantísimo. Eh, me genera optimismo que la gente vaya a ver la película de Queen y le guste. Que porque descubra Queen por primera vez. ¡Wow! ¿qué, ¿Qué es esto tan increíble? O los Rolling Stones o los Beatles. Eso me entiende. Eh, eso me genera mucho optimismo. ¿Le gustó sí. la peli? Eh, me, me encantó. Yo soy muy fan de Queen. Y entiendo siempre, antes de, de ver la película, sabía que pude, pude encontrarme con cualquier cosa. La verdad es que me pareció el, el, la actuación de este tipo brutal. Y creo que era un homenaje, no sé cómo decente para, para Queen, obviamente Al... no se contó todo lo que se tenía que contar claro, obviamente sí. eso lo, ¿sabes? Lo, lo manejan de una manera sí, eso lo tienen que organizar para que sea me gustó me gustó porque tuvo éxito y porque la gente conoció mucho más Queen, la gente joven ¿alguna vez le han propuesto hacer una película sobre su vida? en <risa> parte de veces sí en <risa> <risa> parte de veces pero eh, no creo que todavía, ¿por qué no? no sé hermano, yo creo que tengo que escribir más capítulos y además me parece que que no es necesario todavía, no mm. sé como que de repente no me siento muy cómodo como abriendo todo, toda toda mi alma y todo sabes como que todavía no más adelante <risa> más adelante cuando haya más capítulos pero sí algún día si sí se puede así si los biopics son complicados yo siempre le digo a mi mamá y le digo a mi, a, le digo a mi esposa si me muero no vayan a dejar que me hagan una telenovela por favor se los pido no me pueden dejar hacer una telenovela pues no vayan a hacer una novela mía ni pa'l berraco <risa> les digo yo no, no, eso no, eso no <risa> Porque Pero, fijo,
0: fijo, mi hermano, pues, es, es fijo están pensando. Es muy
1: fuerte, es muy fuerte. Según.
0: Vivo o muerto, fijo, están uy, diciendo:
1: uy, hermano, no, ¡Con no, no,
0: Juan, no. hacemos una platica!
1: No, 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 por favor, no, no todavía.
0: Oiga, ¿cómo, cómo ve a los hijos? O sea, ¿cómo,
1: cómo papá cómo, cómo ve a los muchachos? No, eso es una nota, eso es lo más grande. Vos sos papá, ¿cierto? Si sí, yo no, papá. No, eso es una nota, eso es muy grande. A ver, a ver, digamos hablando ahorita de los productores y de que yo qué pensaba trabajar con ellos todo esto también vino con como, como, como mi experiencia como, como papá porque vos pensás inicialmente ok, yo tengo que criar a estos niños, tengo que enseñarles lo mejor, tengo que ta, 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 siempre tienes que estar ahí pero cuando tú empiezas a ver que ellos te enseñan a vos también y que son niños de 4, 5, 6, 7 años que te cantan las verdades y que te hacen ver cosas, errores tuyos eso es un, un ejercicio muy bonito, entonces eso ha sido muy impresionante poder aprender de ellos y, y ellos de mí, como finalmente haber conocido el amor puro, por ejemplo eso para mí ha sido lo la más, la más grande eh, el amor siempre se mezcla cuando uno está con la pareja o así. Es un amor muy hermoso, pero es distinto. El amor de los hijos es puro hermano. Ahí no hay nada eso. Es de, o sea, a muerte, pues. Mm. Eh, los veo muy pegados al teléfono, que me preocupa. <risa> pero no sé cómo parar eso, porque no es solamente en mi casa. Veo que es en todas partes. Los amiguitos del colegio lo hacen. Sí, es todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Pues es como el mundo de hoy, ¿sí o no? Entonces, bueno, los veo muy bien metidos ahí. Pero en mi casa por ejemplo están en el arte pues ellos les toca el piano, Dante canta, Paloma toca la guitarra, les gusta bailar, actuar, o sea están como por ese lado y me parece bonito, igual lo que escojan pues lo voy a apoyar, pero, pero sí es, un, es como impredecible qué va a pasar, porque además todo cambia demasiado rápido, la, digamos que la línea de tecnología desde la guerra Segunda Guerra Mundial pues... Y 60, 70, esa vaina se fue, pero para pa arriba. O sea, todo lo que ha pasado tecnológicamente en el mundo en los últimos 50 años. Es absurdo. Sí, y total. antes no pasaba nada. Era que cada tanto pasaba algo, pero de un momento a otro, pum. ¿Cuál es su miedo más grande ahorita? Que
0: hablamos de tecnología, de humanidades, de juventud.
1: ¿A qué le tiene más miedo usted ahorita? Pues mira, hermano, yo veo que... El mundo está manejado por locos, literalmente. O sea, los manes que manejan el mundo son locos. Eso, eso me parece <risa> miedoso. ¿sí sí. miedoso, porque es una cosa. Sí, la seguridad, por ejemplo, me, 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 de repente me, me da miedo, pues teniendo hijos. ¿sí? Entonces, hace dos días en, en Estados Unidos, está que otra masacre de estar. Otro man que llega y compra las armas legalmente y va y mata a sus compañeros de trabajo. Esas cosas me dan pánico, por ejemplo. Porque uno piensa más que todo pues, en los hijos la seguridad de los hijos, eso es como lo, lo primordial, eso me preocupa, eh, la falta de conciencia como con el, ecológicamente hablando pues de, 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 de sí, cuidar, el tema, ambiental. De, de, el tema ambiental, la falta de respeto por los animales, por las plantas, o sea, damos todo por hecho, el agua lo damos por, por vamos, vamos a tener agua toda la vida, <risa> sí. eh, eso, la falta de tolerancia por ejemplo de la gente hermano, yo veo eso que es muy fuerte. Muy si la fuerte. intolerancia
0: cada vez es Uy, más mano,
1: es como que no, 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 o sea, no va a ceder ni un punto pues, o sea, yo, yo soy así, no o sea, qué es lo que yo te hablo del de empoderamiento no, que está muy bien, pero hay cierta parte donde hay que ir, hey, hay que convivir hay que coexistir, y yo creo, siento que eso, no, no sé qué está pasando, pero no, no está funcionando Oiga, quiero volver a lo de Alessia Cara para que mm. me cuente un poquito cómo llegó. Claro, claro. Bueno, Alessia la conocí hace dos años en los Grammy Latino, porque cantamos con Logic eh, la canción de los 800. Sí, claro. Eh, me Ale, acuerdo. Sí. Y ahí la conocí, hablé con ella, la nena canta, hermano, muy brutal, muy brutal. Ella es de descendencia italiana, entonces pues ella para hablar español o, o cantar en español no tiene ningún problema. Eh, Andrés Recio que trabajaba con, conmigo hace mucho tiempo trabaja con ella y el diciembre, de este, el diciembre pasado le mandé un mail a Andrés Andrés me encantaría hacer una canción con Alesia ¿será que le puedes preguntar a ver qué, qué siente, cómo, cómo la ve? Eh, habíamos hablado pues en la compañía y con el management como que ok ¿a qué chica podemos invitar a cantar para esta canción? pero como para esta canción que tan específica porque es como otro tinte distinto y sale el nombre de Alesia y afortunadamente ya aceptó la, la invitación y escribió su, su verso en español y después en inglés y cuando fuimos a grabar en Los Ángeles fue demasiado demasiado la sonrisa de nosotros cuando ella cantaba era pss, canta muy muy bonito man. sí muy bonito sí es y, y pronunciaba un toque mejor que Nelly sí mucho mejor mucho de hecho porque Nelly Nelly pues, sí, era como más también era, digamos, Nelly era reanglo no sí ella más más anglo ella es como más descendencia de portuguesa pero como ella tiene lo italiano entonces era como que perfecto canta perfecto o la ves cantando y es como que Perfecto. Ese tema del mercado latino y esa explosión que
0: aparentemente ha sucedido a partir de todo el tema de la difusión de lo urbano, usted que fue de los primeros que construyó una conciencia global de nuestro mercado y de nuestra sensibilidad, como lo ve? ¿Eso sí es cierto o en realidad después de las experiencias suyas puede uno decir que
1: los latinos siempre hemos sido así de grandes mm. como lo somos ahora? A ver, yo creo que, el, que la tecnología eh, en este caso con las plataformas digitales pues ha hecho que esto se expanda de una manera increíble y también el hiperconsumo te voy a poner un ejemplo, vas a un gimnasio cualquiera aquí en Bogotá, vos estás haciendo ejercicio ahí, vos estás escuchando un playlist hay canciones de reggaetón seguramente sonando todo el día, vas a una peluquería encuentras canciones sonando todo el día vas a una discoteca, hay playlist de canciones sonando todo el día y están los chicos muy jóvenes que le dan Norcho muela a las canciones una y, ra, 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 y escuchan mil veces cierto de todas esas sonadas todas esas tocadas por ejemplo cierto cuál de todas realmente le llegó a la persona no 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 creo que todas porque son seguramente como, no es como una música del ambiente que está por ahí y tú no estás parando bolas sí, incidental que incidental ya cuando tú te sientas y dice esta canción me gusta y la quiero escuchar ahí sí esa, esa es la, la lo que vale entonces yo creo que si hay un poquito como de hiperconsumo así gigante eh, que los latinos antes éramos igual de grandes ahora no 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 creo porque la difusión no era igual sabes pero 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 hoy en día lo mismo pasa Vos te puedes meter en cualquier plataforma y ver qué está sonando en japón en la india en corea del sur en no sé con, o sea, eso antes no lo, lo hacíamos que por bill bill por cada mes hoy en día es en tiempo real
0: usted va a seguir haciendo álbumes
1: yo sí creo sí yo sí creo porque es que es muy difícil cambiar y yo creo que yo soy un pues una artista de, de álbumes, de hecho. ¿Cómo, ¿Cómo presentarlo? Es lo que puede cambiar un poquito. Entonces, digamos, si lo dale a más adelante sacaré otra canción y después otra. Y al final, digamos, o en la mitad del proceso, pues el álbum editado con otras cuatro o cinco canciones inéditas. Y yo creo que eso es lo que, lo que pienso hacer. Así que puede que a finales de este año o a principios del otro, pues sacaría el álbum, digamos, con todas las canciones. ¿Va a ser algo con Rosalía alguna vez? Sí, claro. Sí, sí, somos amigos y hemos hablado mucho de eso. Como, como... ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Entiendes? Porque eh, de hecho en estos días estaba pues hablando con ella por el chat ahí de, de eso y nosotros hicimos una, una, una versión de un tango de, de Gardel en, en varios conciertos y estamos pensando es como buscar algo por ahí. ¿Entiendes? No, 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 no literal al tango, al bolero, pero, pero algo más que sea, que sea como que esté siempre el, como Times, como dicen los americanos, pues que no venga que no ni aquí ni allá ni nada, pero sí, sí estamos buscando algo bien especial.
0: ¿Ha pensado alguna vez volver a trabajar con Gustavo Santablaya? Sí, me encantaría.
1: Ahorita de hecho le, lo quiero ver aquí cuando me venga al Bogotá Roja al Parque para sentarme con él un rato, a hablar, a saludarlo. ¿Cuánto hace que no se ven? Eh, de vernos, uy, hace rato, hermano. No, yo le he escrito muchas veces por mail, le hemos hablado por mail y, y, pero verlo físicamente no hace, aquí puede hacer nueve años, diez años. Un paso? Tien un tiempo sí. Así que ahorita Bogotá es una oportunidad para verlo. Nos hemos cruzado un par de veces por ahí en ciudades donde yo llego, él se fue, cosas así. Pero me encantaría con él y con Aníbal, claro que sí, por supuesto. ¿Cómo llega a Rock al Parque? Yo llego a Rock al Parque. Eh, yo siempre había querido llegar a Rock al Parque. Sí. <risa> me tocó 40, este, 25 años esperar. Eh, yo me encontré con Chucky en, en el Video Latino. y Estaba Julio Correal ahí, estaban todos ellos, ellos vieron el show. Uh
0: -huh.
1: y, y pues me dijeron que si sí quería tocar y yo que si quiero tocar. <risa> imagínate hombre, si ha sido un sueño mío toda la vida pues, obviamente que quiero tocar eh, y empezamos como a hablar de cómo se, si existía la posibilidad y todo eso porque yo pues tenía entendido que era como más, como que mi género musical no, no era para rock al parque ¿me entiendes? algo así pero entonces me explicaba Chucky, no, esto ha cambiado, se ha abierto un poco más el, el espectro de la música, el, el, el primer día es metal, metal, el segundo es un poquito más eh, pesado y menos pesado y el tercer día es como más internacional, más de todo. Y ayer en, en ese tercer día, pues, te toca llevar mano feliz de una. Para mí es, es un sueño y siento que mucha gente no me ha visto tocar en vivo, la verdad, que la gente... Ha visto como la música en la radio, ha escuchado la percepción de pronto, pero de pronto un show en vivo no, no tanta gente me ha, me ha podido ver y creo que es una, una oportunidad increíble para eso. Es una oportunidad increíble
0: también mm. de hacerle justicia a un talentazo como es usted, man. <risa> gracias, usted es parcero. una cosa brillante y es un gusto tenerlo aquí gracias. en Bogotá y looking forward <risa> para al Parque. Sí, sí, sí. Juanes, parcero, gracias, qué gusto. Man. Muchas gracias. Alejo,
1: querido. Gracias, hermano. Gracias a ti por sus palabras, hermano. Gracias.